0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas, 12 minutos, momento de comenzar esta nueva edición de Noticias al Mediodía. Edición de viernes, cerrando la semana, 11 de marzo de 2022. Y en este viernes recibo a mi compañero Fabián Cambiazo. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Muy bien. bien,
1: pero feliz viernes. porque es viernes, viernes, claro. El viernes tiene ese qué sé yo. Ahora sí, actualizamos las noticias.
0: El presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, estamos hablando de William Rosa, pidió que el sistema de justicia pueda trabajar tranquilo luego de las recientes denuncias y señalamientos que hubo en los últimos días desde distintos ámbitos, ¿no?, sobre presiones indebidas del gobierno hacia el Ministerio eh, Público. Rosa fue entrevistado hoy aquí en Perspectiva y explicó esta decisión de la gremial de realizar un relevamiento sobre justamente todos los hechos que ellos consideran pueden constituir actos de presiones indebidas a la justicia a partir de lo que fue la visita del ministro Luis Alberto Heber a una audiencia en respaldo a dos policías que estaban acusados, eh, imputados, mejor dicho, de eh, eh, un delito de homicidio y también por abuso de funciones en el caso de, de esta muerte de un joven de 20 años que chocó con su moto y murió al eh, intentar eludir un control policial, justamente... Eh, recordemos se ha dicho presente, frente a la sede judicial en la ciudad de Durazno. Rosa adelantó que van a elevar este relevamiento que hagan a la consideración de la Federación Latinoamericana de Fiscales para que esa entidad eh, exprese su opinión y, bueno, según destacó hoy el presidente del Gremio de Fiscales del Uruguay, eh, conseguir una visión externa a los hechos eh, que se están denunciando. Según Rosa, bueno, toda esta situación se enmarca en un contexto que se había iniciado ya el año pasado, a mediados de 2020 cuando los dos policías fueron imputados. En, refer en referencia a los dichos del ministro Heber, el presidente de la Asociación de Fiscales de Uruguay sostuvo que hay que tener mucha cautela antes de hablar al barrer. Al estar cometiendo un delito, yo voy a tener que denunciarlo porque por más que trabaje todos los días. Se dan esas interrelaciones también entre la policía y la fiscalía en, en lugares como el interior. Entonces. Eh, es eh, es todo tan sensible que hay que tener mucha cautela a la hora de analizar cada una de las situaciones y hablar al barrer, decir como dijo el Ministro que la fiscal está en contra de la policía, es algo muy pernicioso para eh, la fiscalía de Durazno y para la policía de Durazno. O sea, esa, esa fiscal después va a tener que trabajar eh, otros casos con esos policías, a la que su jerarca les dijo que esa persona que está trabajando los casos con, con ellos está en su contra. Mm. Es, 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 muy, es muy jorobada la situación, por eso hay que tener mucha cautela a la hora de, eh, de hablar. O de... Bien, esas eran las declaraciones de la Asociación de Fiscales. Recordemos que eh, hubo varias entidades eh, gremiales que eh, están vinculadas al a todo lo que tiene el que ver con el judicial. sistema de justicia y que se han expresado hasta el momento la Suprema Corte de Justicia no lo ha hecho dice que no lo va a hacer porque bueno ya lo, las respectivas gremiales eh, se han expresado entiende que no es necesario hacerlo eh, la última gremial que lo hizo fue el Colegio de Abogados del Uruguay que había emitido justamente un comunicado en el que decía rechazar toda actitud que pueda ser entendida como una injerencia de cualquier poder del Estado sobre otro
1: Justamente en ese comunicado se expresa que todos los involucrados que cumplen función pública deben entender la responsabilidad que implica cada una de sus palabras y manifestaciones, ya que se trata de señales que al final del día pueden generar confusión y división en la ciudadanía frente a cuestiones que son tan básicas que no deberían ser objeto de debate.
0: Seguimos en el ámbito judicial, atención a este caso, la Fiscalía de, Tranquera, de Tranqueras está investigando una denuncia sobre eventuales irregularidades en un comedor municipal ubicado allí, en esa ciudad del departamento de Rivera, uno de los indagados es el propio alcalde colorado de la localidad.
1: La indagación se inició luego de haberse certificado que la intendencia pagaba 300 viandas de comida al día, pero al lugar solo concurrían 25 personas por jornada.
0: Es una denuncia que, eh, bueno, llegó en forma anónima al sistema. Eh, aparentemente, por lo que se comenta, bueno, la situación rompía los ojos. Por lo tanto, la fiscal Alejandra Domínguez decidió abrir una investigación de oficio, tal como lo dijo hace minutos nada más en rueda de prensa.
1: ...y videos, bueno, y me pareció que se relataba o daban cuenta de determinadas conductas de determinadas personas que podían encuadrar en un hecho delictivo, y bueno, este, y me parece que también por la situación, ¿no? Estamos hablando de, de determinadas personas también, ¿no? Podemos decir vulnerables por la situación que se venía dando, ¿no? Estamos hablando de viandas que se entregan a personas y, bueno, que pueden encuadrar en un hecho delictivo, que me pareció lo correcto, aparte que es nuestra obligación nos corresponde ¿no? este investigar todo lo que tenga una apariencia delictiva y podemos hacerlo en tipo oficio y así es que se, se inició bueno recién este lunes no Muy, este reciente pero
0: que Para la investigación de este caso Que involucra a una figura política Como es el alcalde de Tranqueras eh, En Paisandú La justicia condenó a 12 personas Por varios delitos de explotación sexual O promesa de retribución Por un acto sexual o erótico a menores de edad
1: Esto fue en el marco de la denominada Operación Ártico
0: Las víctimas son seis mujeres adolescentes De entre 14 y 16 años Y los condenados eran hombres De entre 24 y 72 En su mayoría bueno van a ...que cumplió una pena de prisión de entre dos y tres años... ...uno de los condenados fue puesto en libertad bajo prueba.
1: La investigación comenzó en febrero de 2021 cuando el INAO presentó una denuncia por un contacto de un hombre mayor con una interna a través de redes sociales que podía configurar un sí. caso de explotación sexual.
0: Vamos a, otro, a otros temas. La Cámara de Industria, la Cámara Industrial de Alimentos envasados se va a reunir en esta tarde con el Ministro de Economía o en el Ministerio de Economía para abordar lo que es el encarecimiento de algunos productos vinculados al sector.
1: Esto es un tsunami para la industria de alimentos panificados. Nadie lo esperaba, dijo ayer el observador, el presidente de esa gremial empresarial, Juan Pedro Flores.
0: La suba de precios internacionales tras el comienzo de la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, ha generado preocupación en la Cámara de Industriales que elaboran alimentos aquí en Uruguay.
1: Estos empresarios entienden que para poder pensar en mantener el precio de algunos productos básicos, primero se debe buscar la manera de mantener el precio de la harina en el mercado interno.
0: Sí, se parece ser un dato clave, un aspecto clave en toda esta situación. Flores relató que el aumento de costos en insumos como harina, aceite y grasas bueno, hay que sumarle los derivados del encarecimiento del petróleo que se reflejan, por ejemplo, en envases y energéticos. El
1: encuentro de hoy entre los representantes de la Cámara Industrial de Alimentos será con el director de Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Labraga.
0: Para tener una idea de lo que es el, el alza en los precios, según el indicador de precios fronterizos que compara la diferencia entre una canasta seleccionada de bienes en salto y la misma canasta en la vecina ciudad de Concordia, durante, durante el mes de enero la ciudad de uruguaya fue un 130% más cara que la ciudad argentina.
1: De acuerdo con este indicador que elabora el Observatorio Económico de la Universidad Católica en Salto, la brecha de precios entre las dos ciudades se ha ido incrementando de forma sistemática desde marzo del año 2018 cuando se registró una diferencia del 17,06%, siempre más caro claro. en la ciudad de Salto, ¿verdad?
0: Eh, sí, siempre fue más caro, sí. de, por más más o menos, siempre Salto estuvo más caro por lo menos desde hace casi cuatro años con respecto a los precios que eh, se cobraban en la ciudad de Concordia. Al respecto de este tema, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó al gobierno por lo que considera son la falta de medidas ante el aumento de los precios de los alimentos.
1: ¿Qué dijo Pereira? Bueno, en rueda de prensa afirmó que este es el gobierno de las excusas porque todas las intervenciones son sobre los 15 años anteriores y que llegó el momento de decir que en Uruguay hay carestía.
0: Desde el gobierno se ha expresado la intención, bueno, de lograr algún mecanismo para evitar que la suba de los eh, commodities globales impacte en el mercado local y eleve la inflación.
1: Pereira cuestionó la versión del gobierno sobre el incremento de precios. Es
0: el gobierno de las excusas. No se sabe bien cuál es la excusa para que antes de la guerra aumentara el combustible 30%, pero aumentó. Le dijeron a los uruguayos durante la campaña que no iba a haber transferencia de las empresas públicas al gobierno central y UTE transfirió 116 millones de dólares adicionales. La gente va al almacén y encuentra los huevos el doble, el azúcar el aceite a 120 pesos, la carne picada a 400 pesos. Los frigoríficos tienen récord de ganancias, pero la, el pueblo uruguayo, la gente que vive del trabajo y la jubilación, no puede acceder a la carne. Hablando de la carne, la unión de vendedores de carne está, le está pidiendo a una, al gobierno directamente un acuerdo de precios para algunos cortes. Según la propia Gremial de Carniceros, el valor de este producto aumentó 25% en dos meses y ya se nota una merma en la venta. El Poder Ejecutivo, a través del Banco República, resolvió extender una línea de refinanciación. A la cooperativa Láctea Calcar de Colonia, que bueno enfrenta fuertes dificultades económicas ante la imposibilidad de exportar su producción a Rusia.
1: A través de esta vía, la empresa podrá abonar el salario de sus trabajadores pagar la remisión a los productores y disponer de un flujo de dinero como capital de giro. Eh,
0: los detalles bueno, fueron comunicados por el diputado nacionalista por Colonia, Mario Colman.
1: A la empresa le fueron devueltos varios embarques que estaban destinados a Rusia y que fueron bloqueados por las sanciones contra ese país producto de su invasión a Ucrania.
0: Cambiamos de tema, la, el levantamiento de la emergencia sanitaria parece estar cada vez más cerca. El Consejo Directivo Central autorizó... Hace pocas, dos horas nada más uh -huh. que se firmó la resolución, autorizó la, la realización de campamentos y salidas didácticas, atención para los que tienen hijos, eh, y que los niños y adolescentes además puedan pernoctar, es decir, pasar la noche en los lugares en los que estas actividades se desarrollen.
1: La resolución está firmada por el presidente del organismo, Robert Silva, e incluye a centros públicos y privados. Se trata de una nueva etapa en esta desescalada de medidas implementadas en el marco de la emergencia mm. sanitaria.
0: Bueno, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fue consultado en las últimas horas a propósito de este tema. Anunció ayer una posible flexibilización, una posible nueva flexibilización a principios de abril de las medidas sanitarias que todavía están vigentes por la emergencia sanitaria. Salinas en rueda de prensa enfatizó en las actividades, por ejemplo, en ambientes cerrados, en la educación y en las condiciones de ingreso al país para uruguayos y extranjeros.
1: Pensamos que van a estar dadas las condiciones para esta normalidad progresiva, como ocurrió con las actividades al aire libre, dijo el ministro. También indicó que todos los parámetros indican que esta ola de Omicron estaría amainando o disminuyendo sobre fines Así de marzo es. y la primera quincena de sí, abril. La
0: clave del levantamiento de la emergencia sanitaria, Gabriela, es el tema económico, porque sí. si el gobierno eh, levanta la emergencia, caerían, entre otras cosas, por ejemplo, el fondo COVID. Eh, es por eso que, eh, según el, fuentes del Poder Ejecutivo, la emergencia sanitaria eh, todavía se va eh, manteniendo. Lo cierto es que en la calle eh, hay muy poco ambiente. ya De emergencia sanitaria eh, quedan algunas eh, pocas medidas. Veremos qué pasa o qué anuncia el gobierno a fines de este mes o probablemente después de la Semana Santa o de turismo en torno a este tema. Atención porque los sindicatos de trabajadores del transporte interdepartamental de pasajeros se declararon en conflicto y adelantaron que van a convocar a un paro general si antes del próximo miércoles sus reclamos siguen sin cumplirse.
1: Así lo resolvieron ayer luego de una asamblea en el marco de una paralización parcial. Los sindicatos denuncian que las empresas incumplen los acuerdos salariales firmados en diciembre. En particular, dicen, no se pagó el retroactivo al incremento salarial definido desde marzo de la Año pasado.
0: Sí, también alegan que hay un retraso en la convocatoria de una nueva reunión de negociación que identifique concretamente cuál es la pérdida salarial que se ha producido desde el año pasado y también que resuelva eh, la negativa de las empresas a rotar al personal que se ha enviado el seguro de desempleo desde que comenzó la emergencia sanitaria.
1: 12 horas 26 minutos antes de hacer la pausa... Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 50 para la compra y 43 con 70 para la venta. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! 12
1: horas 30 minutos, nos vamos por la recorrida por el Panorama Internacional.
0: Así es, empezamos en Rusia porque el presidente Vladimir Putin aseguró y haber visto algunos pasos positivos en lo que son las negociaciones con Ucrania. Lo
1: dijo luego de un encuentro con su aliado, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.
0: Desde que empezó la ofensiva rusa en Ucrania hace dos semanas se han organizado, recordemos, eh, tres rondas de diálogos en Bielorrusia que estuvieron centradas sobre todo en la creación de corredores humanitarios para los civiles.
1: El presidente ruso ha insistido varias veces en los últimos días en que los combates cesarán cuando el gobierno ucraniano y los países occidentales cedan a sus exigencias, como la neutralidad y la desmilitarización de Ucrania, así como el reconocimiento de la soberanía rusa en la península de Crimea, anexionada en 2014.
0: Eh, más allá de estos signos positivos que dice ver Putin, las tropas rusas ajustaron hoy su cerco sobre la capital de Ucrania, Kiev, que está convertida hasta ahora en una verdadera fortaleza y atacaron también varias eh, ciudades cercanas a las fronteras de Ucrania con la, con la Unión Europea. Ucrania, en tanto, está denunciando ataques a civiles en los corredores humanitarios, mientras que Naciones Unidas eh, confirmó que ya son dos millones y medio las personas que huyeron del país.
1: Y seguimos en Rusia.
0: Sí, anunció hoy que va a iniciar acciones legales contra Meta, que es la casa matriz de las redes sociales eh, como Facebook e eh, Instagram, por haber flexibilizado sus reglas sobre mensajes violentos destinados al ejército y a los dirigentes de Rusia.
1: El poderoso Comité de Investigación de Rusia indicó que inició sus pesquisas ante los llamados ilegales al asesinato de rusos por parte de colaboradores de la sociedad estadounidense Meta.
0: La fiscalía rusa le está pidiendo que eh, clasifique al gigante de Internet de organización extremista y que bloquee el acceso a Instagram eh, a Instagram perdón en toda la federación. A Facebook, bueno, ya no se puede acceder en Rusia prácticamente desde el pasado 4 de marzo.
1: El comité se centra en particular en Andy Stone, responsable de la comunicación de Meta, que anunció el jueves un cambio en las reglas de publicación de Facebook e Instagram.
0: Eh, Instagram, vale decir, es muy popular entre la juventud rusa y es también un, es también un instrumento de venta en línea crucial para pequeñas y medianas empresas de ese país como artistas y creadores
1: el alto comisionado para los derechos humanos mostró su preocupación el viernes ante el anuncio de meta de hacer excepciones Yo a sus reglas de, en lo que respecta eh, a los mensajes hostiles hacia el ejército y gobierno rusos,
0: Sí, el concreto el facebook por ejemplo decidió levantar la veda eh, eh, a los mensajes que se publiquen que sean hostiles incluso que llamen a hacer este, a, algún tipo de daño, al, por ejemplo, a entidades del gobierno o a gobernantes rusos, no así no está permitido, por ejemplo, publicar mensajes hostiles contra el pueblo ruso. De todas formas, el alto comisionado para los derechos humanos admite que es un tema muy complejo que bueno, genera preocupación en materia de derechos humanos y también del derecho humano internacional.
1: Y ahora nos vamos con los deportes.
0: Sí, el Montevideo Wanderers eh, derrotó anoche la noche 2 a 1 a Cerro Largo... ...en el Parque Vieira. esto por la primera ronda de la Copa Sudamericana.
1: Abrió el marcador Leandro Oneto para los visitantes... ...pero en cinco minutos Hernán Rivero y Diego Riolfo... ...revirtieron el resultado que fue definitivo. La revancha será el próximo jueves en el Estadio Centenario.
0: Bueno, y hoy se va a jugar el primero de los cinco partidos... ...que están pendientes de la quinta fecha del torneo apertura... ...recordemos suspendido la semana pasada... Por por las amenazas a los árbitros. Ahí
1: está, comienza hoy con Cerrito Rentistas clásico. en Palermo, clásico. clásico ¿eh? Ahí está, a las 19.15, mañana sigue la fecha.
0: Con Fénix Boston River, a las cuatro y media de la tarde en Capurro, a las siete y media en el Francine estarán jugando Defensor Sporting Plaza, en tanto que el domingo a las 16.30 en el Saroldi juegan eh, Albion Wanders y a las 19.30 también el domingo en el Gran Parque Central, Nacional Torque.